0: But I'm farcano
1: all'orifochi
0: per trancolcano di fariru starire
1: Hola, buenas tardes eh, Curro Páez en el control técnico y Miguel Ortiz quien les habla, les damos la bienvenida a Horizonte Republicano en sintonía eh, emitiendo por primera vez, a partir de hoy eh, desde Girarda FM en la 88.0 de la Frecuencia de Sevilla y también por el canal de Facebook de, de esta emisora como decimos emitimos a partir de hoy desde esta emisora eh, y hoy nos acompaña en el estudio, como ya ven a Juan Valencia Rodríguez doctor en historia y vocal responsable de la de comunicación del Ateneo Republicano de Andalucía Buenas tardes Juan.
2: Hola, buenas tardes buenas tardes a los oyentes Con motivo de la celebración
1: del, del 14 de abril de 1931 el Ateneo Republicano de Andalucía ha organizado en colaboración con Europa Laica y el Vicerrectorado de la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, una mesa redonda bajo el título Patrimonio Público y Estado Laico. Se desarrollará mañana viernes 14 de abril en la calle La Laraña número 4, en la segunda planta, a partir de las 6 de la tarde integrarán a esta mesa Antonio Manuel Rodríguez Ramos profesor de Derecho Civil de la UCO y portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando y Francisco Delgado Ruiz expresidente de, eh, de la Asociación Europa Laica y el sábado 15 de abril a las 9 de la noche en el Teatro Tábora en la avenida de Itasia 14 eh, disfrutaremos del flamenco por y para la rebeldía de Apalos con José Maricala Alcante y Carlos Llave Alton y con letras de Antonio Manuel Rodríguez. Eh, por este motivo, hoy eh, cambiamos el formato habitual de este programa por sendas, charlas con los ponentes. Hoy vamos una muestra de, de lo que veremos en ese concierto el sábado, que son las alegrías de la mezquita. Vamos a ver si podemos pincharla.
0: martinete prima por martinete
1: ya nos dice eh, eh, curro que tenemos al teléfono a nuestro primer invitado Antonio Manuel Rodríguez Ramos Antonio Manuel oh. Hola, buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? Hola, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues hemos, no sé si has escuchado, hemos abierto el programa con las alegrías de la mezquita, que como aperitivo, ¿no?, a lo que podremos escuchar al final de la charlita que tengamos contigo, ya nos hablará del concierto en el Teatro Tarotábola el sábado próximo. Eh, bueno, eh, con la, el, el tema de Tartabar, ya lo han empezado a oír nuestros eh, oyentes sobre el tema de la mezquita y demás. Eh, con las matriculaciones de la Iglesia Católica, Antonio Manuel asistimos al mayor expolio de patrimonio público de nuestra historia. Y En este punto no se ha cumplido el programa de gobierno acordado en, entre PSOE y Unidas Podemos cómo valoras este hecho pero antes de que me respondas he cometido un error garrafal porque no te he presentado <ríe> yo, yo como pienso que todo el mundo te conoce Antonio Manuel Rodríguez Ramos es doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba es el portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando contra las inmatriculaciones de la jerarquía Eclesiástica, es miembro del patronato de la Fundación Blas Infantes, en fin, muchas otras cosas más que eh, eh, ya cuando quieras, respondemos a, a esa pregunta que te hacía: ¿cómo valoras que el gobierno de la coalición pues eh, esté actuando como está actuando? Es decir, no actuando. O sea, ¿Te, te,
3: te, te oigo mal, eh, Miguel. Ay, no, no, no te escucho. Sí, te, a ver, ahora.
1: Sí, a ver, ¿me oyes?
3: Ahora sí, ahora sí, Digo, me decías... Sí,
1: se pedía una valoración de, de, de esta um, inacción, digo, que del, del gobierno de coalición estatal respecto al tema de las inmatriculaciones.
3: Ya, pues bueno, ha sido una auténtica decepción, porque todos esperábamos eh, un algo más que un maquillaje, ¿no? que una operación estética ¿no? en estos cuatro años de gobierno lo único que se ha conseguido ha sido el listado de los bienes inmatriculados desde 1998 pero en ningún caso eh, ninguna medida activa para la reversión de esos bienes inmatriculados y en materia de, de laicidad salvo hechos que son que importantes que hay que reconocer y en particular vinculados a la memoria democrática como el caso de la exhumación del dictador o de Kei eh, más allá de eso, en verdad eh, tampoco nada, porque en materia fiscal el que se hable de una forma pomposa, ¿no?, Mm. de que la Iglesia ha renunciado a sus privilegios, implica, por una parte, el reconocimiento de que existían privilegios, pero por otra parte no ha renunciado a ninguno, porque Mm. eh, la obligación de, de tributar la tenía antes y la sigue teniendo ahora. Luego, verdaderamente es una auténtica decepción, porque ha incumplido tanto los programas electorales de ambos partidos de coalición como el pacto de gobierno, como lo que se dijo en el debate de
1: investidura. Mm. Ver, eh, Juan Valencia, un compañero nuestro, ¿se va a hacer alguna pregunta. Juan.
2: Hola Antonio Manuel. Eh, Mira. Hola Juan, ¿qué tal? En estos días de conmemoración republicana eh, recuerdo un documental de la FOS, eh, de la proclamación de la República, y entre otras eh, imágenes... Eh, ponía la entrega por el gobierno provisional de la república eh, de la casa de campo ante propiedad de la corona al pueblo de madrid parece que frente a lo que acabas de comentar en la república sí hubo una protección y un gran interés por el patrimonio público no te parece especialmente por
3: el patrimonio público que tenía en posesión la jerarquía católica ¿no? es verdad que ahí sí hubo un paso importante, muy valiente, especialmente la Ley de Congregaciones Religiosas de 1933, que de una manera definitiva, que consolida la separación Iglesia-Estado, más las medidas que se habían adoptado también en, en cuestiones educativas. ¿no? De los cuatro pilares eh, de, de reforma urgente de la Segunda República, que eran el agrario, el, el, el territorial, el militar, y, el, y en este caso el eclesiástico, sin lugar a duda, a, mí, a mi modo de entender, eh, donde se dieron los pasos más importantes fueron precisamente en materia de separación de Iglesia-Estado. ¿no? Eh, la, la distancia es liberal con, el, con lo que ocurre en la actualidad y es sorprendente, ¿no? Eh, porque se podría pensar que entonces había como un viento a favor, ¿no? Y que había muchísima gente que estaba concienciada con lo que estaba ocurriendo. Pero estamos viviendo en la contemporaneidad una sociedad completamente laica, muy desafectada a de derechos religiosos, eh, salvo en cuestiones muy puntuales como la religiosidad popular, que tienen unos matices completamente diferentes, ¿no? Y, y lo que pasa es que se ha permitido, y ahí es donde está la clave, ¿no? Se ha permitido el mayor empoderamiento jamás eh, conseguido en la historia de la jerarquía católica ahora en la democracia, ¿no? Es decir, ¿por qué no se está haciendo ahora lo que sí se hizo durante la Segunda República o lo que incluso se pudo hacer durante las fases liberales de la restauración, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pues sencillamente porque la Iglesia hoy es poderosa que entonces. Yo sé que eso sorprende, ¿no? Pero entonces la iglesia era Estado, ¿no? Mientras que ahora, que se supone que están separados, la iglesia tiene mucho más patrimonio que el Estado mismo, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Que estamos ante una institución con las, con la, con las iglesias vacías, pero con los bolsillos llenos. Uh,
1: también está siendo expoliado el patrimonio público natural de Andalucía. Eh, y yo sé que eso te duele a ti mucho. Ahí está ahí están el caso de Doñana, están en boga hoy. Eh, está el caso de la antigua laguna de las Andas, que son, de eso nadie habla, salvo nuestro compañero José Carlos, eh, Juan eh, no sí. sé el, el algarrobico, la degradación de las costas, la minería depredadora, en fin. ¿Qué podrías comentarnos sobre esto?
3: bueno En primer lugar, que hay múltiples cómplices y múltiples responsables. y Yo creo que eso también es importante señalarlo, ¿no? porque es verdad que ahora se este está viviendo con extremado dolor. Eh, lo que está ocurriendo con Doñana, pero la desprotección de Doñana es histórica. Es decir, yo creo que la cierto, causa, cierto. De la causa de, del nacimiento del movimiento ecologista en Andalucía fue precisamente el grito salvemos Doñana. Mm. Y entonces había que preguntarse quién gobernaba claro. y no gobernaba precisamente la derecha, gobernaba la izquierda, ¿no? Eh, la desatención con el patrimonio público y con el urbanismo ocurrió durante gobiernos del Partido Socialista mm. y, y en muchos ayuntamientos con gobiernos de izquierda. El boom inmobiliario afectó por igual a partidos de derecha y partidos de izquierda que intentaron hacer el, 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 el enriquecimiento con especulaciones inmobiliarias a costa de todo tipo de patrimonio, ya sea natural o no natural. no mm. Y en cuanto a la, a la reversión de los bienes inmatriculados, por ejemplo, por la Iglesia, eh, esto está afectando de manera transversal a todo tipo de ayuntamientos, sean de derecha o sean de izquierda, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que los ayuntamientos de derecha pues no toman esas medidas por esa vinculación eh, de la derecha con la jerarquía católica, que ya sabemos, porque lo he repetido muchas veces, que es una es un error y es una, es, digamos, es una anomalía de, de la derecha española con relación a la derecha europea, pero lo que sorprende es la izquierda, que la izquierda no lo haga ahí donde está la verdadera, la verdadera sorpresa, y de ahí el bueno pues esta, esta sensación de indignación y de decepción que tenemos muchos ciudadanos
2: Mm. Eh, también sé que te preocupa mucho Antonio Manuel otro tipo de patrimonio público en este caso inmaterial como es la memoria de los pueblos Eh, la historia nuestra reciente fue hurtada por el franquismo y solo en los últimos años el memorialismo eh, de la sociedad civil ha derribado esa estrategia de, de ocultación y de olvido ¿Qué puede decirnos sobre eso?
3: Que tiene mucha razón, Juan, muchísima. De hecho, me estás llamando en un intermedio, en una jornada que estamos celebrando ahora en Casa Ariche, se está proyectando justo ahora Pico Rejas, que es una película en la que intervengo y, como sabéis, sí. eh, re- retrata, el, digamos, con una extraordinaria realidad y dureza, porque va más unida eh, lo que ocurrió en la posa común más grande abierta de Europa que la que se encontraba en Sevilla. Y ya sabéis que hay más fosas comunes y aún más grandes, ¿no? Y tienes toda la razón, ¿no? Fíjate que la palabra memoria tiene la misma raíz en griego que verdad. La memoria y verdad es, en verdad, la misma palabra. Luego, la idea de la memoria sin la verdad es olvido y el olvido sin la memoria es mentira. Esa es la ecuación, ¿no? Y durante más de 40 años gobiernos democráticos de todos los colores han intentado enterrar eh, la memoria. La memoria, fíjate, que tiene un componente de conciencia. Es decir, no hay memoria sin conciencia. Eh, recordar ...se hace con el corazón... ...pero la memoria se hace con el cerebro... no ...y y lo que han intentado es que... eh, ...convirtamos... ...todo lo que se vivió... ...en una auténtica cosa común cerebral... ...en una muerte civil... ...y eh, si no llega a ser por los movimientos ciudadanos... ...jamás se hubiera restaurado... ...parte de la memoria pero que estamos hablando de, de, por ejemplo, Andalucía, donde hay 700 fosas comunes todavía por abrir, 700 fosas comunes, con todos los familiares, con todas las víctimas, y, y, y y esa huella siempre va a estar viva, porque la memoria no es una cuestión de pasado, sino de presente, y en efecto estamos hablando también de patrimonio, un patrimonio que nos pertenece a todos y que es un patrimonio especialmente democrático y de derechos humanos.
1: Uh-huh. Eh, hemos comentado en la introducción el, el tema de la, de la mesa redonda en la que tú participarás para mañana y también del concierto de Apalos que disfrutaremos el, el sábado 15 de abril en el Teatro Tábora que por cierto hay todavía entradas le, le animamos a que a que las compren en entradium.com y... <tose> Y demás, ¿no? Y quienes integran el Grupo palos y tal. Eh, eh, coméntanos algo al respecto de ese flamenco por y para la rebeldía, que, cuyas letras son tuyas.
3: Bueno, pues una, yo creo que es un, el magnífico col, colofón a las jornadas que, que se han organizado por la tenor Republicano, ¿no? La jornada del viernes, vamos a hablar del patrimonio público y de la necesidad de la separación Iglesia-Estado y en el, en el momento en el que se encuentra, en el pleno siglo XXI, y lo que vamos a hacer el, al día siguiente es llevarlo al aire a través de la música no además de la música y de la palabra a palo en con la tradición del, del flamenco más genuino no el flamenco nació por y para la rebeldía el flamenco es la herejía del poder no el flamenco ha cantado a toda a todas las situaciones de injusticia, toda la vida, ¿no? Y parece, al menos para mí, me parece un gravísimo error que el flamenco se fosilice y que estemos cantando a dramas y a tragedias de hace dos siglos y no estemos cantando lo que está pasando hoy, ¿no? Si el flamenco es la voz del pueblo andaluz yo creo que debería cantar ahora lo que está pasando ahora, igual que ocurrió en la década de los 70 o los 80, así, cuando Moreno, Galván, Meneses, Serena o gente del pueblo cantaba lo que ocurría entonces, eh, porque ahora el flamenco eh, parece que tiene el ojo en la espalda, ¿no? pues a palo esta propuesta que presentamos el sábado en el Tábaro, como colofón a esta jornada de la tenor republicano Andaluz, pues lo que hacen es precisamente colocar sobre la mesa los problemas actuales. y Con el flamenco vamos a cantar, a la migración, a la inmigración juvenil andaluza contra la violencia machista, por la memoria democrática. los desahucios. Exactamente, los desahucios. Y por supuesto, como habéis escuchado con la con la alegría de la mezquita, incluso con las matriculaciones. ¿no?
1: Claro que sí. Pues sí. No queremos abusar más de tu tiempo, que ya sabemos que estás allí en Casadichi en estas jornadas. de las que has comentado ¿Tú quieres comentarle algo, Juan? Nada, saludarte
2: y que tengáis una buena jornada en Casariche, Antonio Manuel Pues Pues muchísimas gracias
3: a vosotros, de verdad
2: Lo lo mismo te digo yo también, Antonio Manuel si quieres añadir
1: algo más un fuerte abrazo, hoy hasta mañana
3: (risa) Pues nada, que estáis haciendo una inmensa labor, que hacéis mucha falta, que hacéis mucha falta, porque igual que la memoria está escrita en el aire y la radio está escrita en el aire, y en el aire no podemos eh, perder un renglón. Hay que utilizar todos los renglones y todas las palabras para denunciar las situaciones que estamos viviendo, hacerlo de una manera constructiva. Yo creo que eso es lo que estáis haciendo eh, con vuestra onda y con programas
1: como este. Y con, y, con, y con gente como tú, por supuesto. Si gente como tú, bueno. poco, poco, poquito haríamos nada. <ríe> Venga, bueno, cuídate. Vuestra, cuídate, vuestra, con Manuel. Siempre. Cuídate, Igualmente, Manuel. Un abrazo. con la carretera y hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana.
0: Abrazo. Hasta mañana. No te despierte, lo tiro por la madrugada.
1: valencia que es eh, socio creo eh, de la orquesta sinfónica quiere comentarnos alguna alguna incidencia que ha habido y no cuéntanos
2: sí eh, creo que está teniendo lugar un conflicto cultural importante para sevilla eh, que ya viene de muy atrás y que de nuevo ha salido a la luz Pero, eh, hoy a las 7 de la tarde La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, sus músicos van a dar un concierto público gratuito al aire libre en la Plaza Nueva. Es ya la tercera vez que sucede eso por los incumplimientos de las administraciones administraciones públicas con la orquesta. La orquesta está participada al 50% por la Junta de Andalucía y por el Ayuntamiento de Sevilla. Y desde hace mucho tiempo, especialmente desde 2009, eh, los músicos han perdido hasta un 25% de su poder adquisitivo respecto al IPC y al menos un 19% respecto a, a los trabajadores del sector público. Y esto es una rémora cultural para Sevilla hay que tener en cuenta que la reorquesta sinfónica de Sevilla nació en el año 91 1991 en unas condiciones muy especiales porque muchos músicos del este que dejaron de tener un horizonte laboral allí se fueron fichados para la orquesta que se estaba eh, formando en ese momento bajo la dirección del maestro croata eh, Sutey ya fallecido. Y entonces se formó una orquesta formidable, de una extraordinaria calidad, reconocida por todos los profesionales como posiblemente entre las tres mejores orquestas que haya en España. Sin embargo, está financiada de manera muy, muy insuficiente, muy insuficiente al de otras orquestas de España. Se trata de una gran orquesta con una plantilla nominal de 100 o 101 eh, músicos y los músicos demandan por un lado pues que su salario que se han deteriorado tanto pues se les recupere algo de ese poder adquisitivo perdido pero reclaman también que quieren seguir teniendo una orquesta de calidad que se cubra las 13 vacantes más otras 5 por jubilaciones, fallecimientos que hay en la orquesta y reivindican trabajar más, más actuaciones un abono que se vaya recuperando de los 12 que hay ahora conciertos de abono hasta los 18 o 20 que había inicialmente que se hagan giras de la orquesta por España eh, por el extranjero como se hacían también antes y hay que tener en cuenta que eh, una, unos músicos de esta calidad son como el espejo en el que se mira todos los profesionales de la música en Sevilla. La orquesta ha irradiado una profunda influencia en la enseñanza musical de Sevilla. Le ha dado un vuelco total a la vida musical en la ciudad y entonces eso es un bien a proteger.
1: Sí, eh, hemos oído las bomberas de la, bomberas de la memoria de las amapolas que podremos volver a escuchar en el concierto el próximo sábado. Radio Giralda siente Sevilla siente tu radio. Ya nos dice Curro que tenemos al teléfono a, a Francisco Delgado Ruiz, presidente, eh, ex presidente, de Europa Laica. Buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes Hola, aquí estamos estrenando el estudio A ver si viene un día y lo ves Y aquí Bueno, mírate, estado, estoy en el estudio Acompañado por Juan Valencia Rodríguez Doctor en historia Y vocal responsable de comunicación Del Ateneo Republicano de Andalucía Y socio de Europa Laica también
2: Hola Paco Buenas tardes Hola
1: Buenas tardes Bueno, eh, a ver Francisco Delgado viene en tren Ahora mismo, en este momento va en el tren Esperemos que la cobertura no nos falle Y porque, como decía En la introducción del programa Pues mañana eh, Integrará una mesa La mesa redonda de la que hemos hablado Patrimonio público Y Estado estado Laico Juan, creo que quiero hacerte una preguntita
2: Sí, Paco, mira eh... En un reciente artículo en público sobre del laicismo soñado de 1931 a la laicidad imposible de 2023, pues establecía una relación desde la perspectiva del laicismo entre la Segunda República y la España actual, tanto en sus constituciones como en sus actuaciones prácticas. ¿Qué nos puede decir sobre eso?
4: Bueno, la verdad es que en el año 31 eh, la inmensa mayoría de los políticos de la conjunción socialista republicana estaban de acuerdo y conforme en que había que avanzar hacia un modelo de Estado laico y así lo plasmaron. En no solamente la constitución del 9 de diciembre, sino previamente en todos los ámbitos de la escuela laica, en, en, tomar medidas y resoluciones y de decretos que fueron sacando para alejar de el ámbito público lo que era el control de la Iglesia Católica que hasta entonces ejercía. Y había un convencimiento político, también social, pero sobre todo político, de que eso había que hacerlo para democratizar el, el país. Eh, ¿Qué diferencia hay con la actualidad? Bueno, pues que desde el año 19, 1978 aunque tenemos una constitución que declara que el Estado no tiene religión eh, bueno, pues los pasos que han dado los ámbitos desde el ámbito político han sido muy escasos eh, bueno, pues la ley del divorcio eh, algunas leyes relacionadas con la cuestión de género eh, matrimonios del mismo persona del mismo sexo pero en cuanto a las relaciones Iglesia-estado han sido mínimos puesto que se mantiene los acuerdos concoratarios del año 70, del año 79 y todos los privilegios políticos, fiscales, económicos que la Iglesia católica mantiene. Entonces estamos en una situación en donde la secularización de la sociedad española es enorme, que más avanza poco a poco y sin embargo el poder político las instituciones pues no se no van al mismo ritmo que la, que la propia sociedad quizá porque la política en este momento pues tiene bastantes eh, problemas para enfrentarse a bueno, pues al poder a poder eclesial eh, por cuestiones históricas y también pues porque en este momento la iglesia católica y otras religiones eh, son las portadoras de eh, todo lo que se llama la industria de la caridad eh, que en estas en estas instituciones privatizadoras que tenemos, pues le han cedido a la Iglesia Católica, sobre todo, eh, también a otras religiones, pero pues a la Iglesia Católica, pues todo el control de los servicios sociales, comunitarios, de migraciones, de de, de personas con pocos recursos, etcétera, etcétera, y quizá por ello. El poder político pues, no se quiere enfrentar a lo que es el, el poder religioso.
1: Ese, ese título, ese magnífico artículo que escribiste dentro del Grupo del Pensamiento Laico, en el que tú estás integrado junto con el filósofo Javier Sábaba, eh, Rosa Regas, Guaret eh, Saleh al Jalifa, eh, Pedro López, otros profesores, eh, y, que, y que impulsa Europa Laica, eh, decía que el, el título de ese magnífico artículo que publicaste el otro día eh, define perfectamente la idea que que, que en el Ateneo nos planteamos de cara a a realizar estos actos que que vamos a celebrar mañana y pasado Eh, y y lo lo has sintetizado perfectamente. En ese artículo claro, habla lógicamente también de los déficits en no haber eliminado los acuerdos concordatarios de la Santa Sede con el Estado de 1979 esa es la piedra quizá angular ¿no? de todos los privilegios de la Iglesia Católica
4: bueno, claro, en el año, hace 92 años, en el año 31, la primera medida que tomó el Gobierno provisional de la Segunda República, antes de aprobar incluso la Constitución, es dejar sin efecto el acuerdo, es el concordato de 1800, Isabelino de 1851. Es que eso es un paso fundamental. Eh, y bueno, pues eh, cuando aquí se aprobó la Constitución del 78, eh, lo primero que se hizo fue todo lo contrario. Fue eh, firmar un concordato unos días, unas semanas después de aprobada la constitución por el, por el pueblo español. Y ese acuerdo con carácter de 69, bueno, pues se eh, vincula y, y genera unos, unos, eh, unos derechos a la Iglesia Católica con respecto al Estado que o se eliminan o se eliminan o, se, o seguiremos teniendo, como decía el amigo y compañero y presidente de la Norte de Europa, Laica Gonzalo Puente Ojea, esta una especie de. de criptoconfesionalismo de Estado, mm. es decir, una especie de, de confesionalismo oculto, pero que no, no, no es tan oculto. Claro. Y, y desde luego es fundamental el, el que el Estado pues, aborde esos acuerdos del año 79, que además son, son ancestrales, como lo es la ley de 1980 de libertad religiosa, que tampoco tiene ningún sentido. Mm. No se trata de romper con la Iglesia Católica como se hizo, se pretendió en el año 31, aunque no se consiguió desde todo por circunstancias que todo el mundo conoce, mm. pero sí, por lo menos evitar los enormes privilegios que tiene ahora la iglesia católica con respecto pues, a otro tipo de organizaciones sociales
2: eh, paco tú no crees que eh, a pesar de la secularización creciente de la ciudadanía la iglesia católica mantiene una base de poder económico social e ideológico muy grande en la españa de hoy
4: Sí, sí, claro, porque además tienen, tienen un enorme eh, patrimonio histórico-religioso, histórico-cultural-religioso, que es otra, otro tema que tampoco aborda el Estado, que es una ley de patrimonio en donde todo lo que es los monumentos histórico artísticos sean de carácter religioso o de carácter civil, estén bajo la potestad del poder civil y no bajo la potestad del poder, del poder eclesial, del poder religioso. Y, y luego pues también tienen todo lo que comentaba antes de la parte de, de industria de la caridad que la que la que la sostiene a través de diversas organizaciones como caritas diocesanas etcétera etcétera y además tiene el control de un tercio de la enseñanza ten en cuenta que no solamente tienen a los delegados diocesanos profesores de religión en el ámbito de todas las escuelas del estado haciendo proselitismo religioso sino que además mantienen eh, bueno pues escuelas y diario católico que es financiadas eh, al 100% por el estado entonces claro es una anomalía incluso a nivel a nivel de la unión europea es una grande una gran anomalía eh, porque sí que hay países de la Unión Europea, que sí que hay regiones, de las escuelas, que se financian algunos centros de diario religioso, pero no al nivel que se está que se está haciendo todavía a estas alturas en, en España. Y por tanto ese poder lo mantienen ahí y, y lo grave es que ningún partido político, sea del color político que sea, pues se atreven a dar ningún pasito adelante eh, en, en esta materia.
1: Eh, eh, Paco eh, vamos a ver, eh, bueno, eso es una pregunta que, un poquito eh, porque es que lo han llevado en, en, lo llevaban en el programa de gobierno, en el punto número 5, si no lo recuerdo mal me refiero a, a por qué no se ha no se ha llevado a cabo el compromiso que, que Unidas Podemos y PSOE tenían en el compromiso de gobierno respecto a las inmatribulaciones
4: bueno, las inmatriculaciones son un hecho que se viene produciendo en España de 1946 hasta el año 2015. Por cierto, 2015 una ley que aprobó el Partido Popular, mm. estando Rajoy el presidente, el que a partir de ese momento no se pudieran seguir haciendo inmatriculaciones en España. Eso. Y desde luego, pues, y desde luego es una es una pena que este, este gobierno pues no haya bueno, pues no haya querido hasta la fecha. El dejar sin efecto todas las inmatriculaciones que se han hecho en este país, eh, al menos desde 1978, pero yo bajo el prisma de Europa Laica, y las que se han hecho desde 1946, eh, no se ha avanzado por no creo que sea por miedo, yo creo que es porque no quieren tener ningún tipo de eh, bueno pues de refriega con la iglesia católica porque mantiene unas relaciones excelentes este gobierno bueno pues del partido socialista y de otras organizaciones de centro de centro izquierda y no quieren y no quieren abordar esta esta cuestión cosa que me parece pues muy muy lamentable
2: antes te has referido a la enseñanza Paco y Ahí el 70% prácticamente de la enseñanza privada está en manos religiosas. Como una anomalía en la Europa Occidental de la enseñanza eh, pública obligatoria y gratuita. Sin embargo, los conciertos educativos con la enseñanza privada parece que en vez de ir disminuyendo como deberían de hacer los poderes públicos eh, siguen aumentando.
4: Bueno, además bueno, en lo que es el ámbito de la enseñanza infantil primaria y secundaria obligatoria está bastante estabilizado en los ámbitos urbanos y no, no crece demasiado porque tampoco crece el número de niños y niñas que nacen, hay un decrecimiento de la población infantil bastante grande pero donde sí que están creciendo bastante los centros de diario religioso son en la formación profesional y en la enseñanza universitaria y desde luego... Eh, las comunidades autónomas que tienen competencias prácticamente plenas en este sentido, la mayoría gobernadas en este momento por eh, la derecha, pues no va a dar ningún paso eh, a a favor de que la formación profesional sea eh, de titularidad pública, sino que deja hacer a a las entidades privadas, sobre todo la Universidad Católica de Murcia que se está extendiendo por toda Castilla-La Mancha y por toda Castilla-León, con centros de formación profesional y, y, y sobre todo todo con muy atractivos eh, profesiones las que ofrecen a los chavales jóvenes eh, a los a los chavales ya que han acabado su bachillerato o su secundaria y desde luego pues cada vez hay más eh, chicos y chicas apuntados a estas eh, entidades eh, muchas de ellas eh, Regentada por la Iglesia Católica, bien sea directamente por los diocesanos de turno o bien por seglares pertenecientes a, pertenecientes a entidades como pueden ser los Kikos, ¿no? Que tienen bastantes escuelas de formación profesional.
2: Eh, Paco, me gustaría que describiera sintéticamente los eh, privilegios fiscales de que goza la Iglesia Católica y que nos comentara. Las últimas declaraciones del ministro Bolaños. Por cierto, por cierto, que eh, ahora
1: viene bien esta pregunta, Juan, porque m, ahora en abril comenzamos la, la agencia tributaria, la comienza, y Europa Laica también comienza su campaña, y, 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 y la Iglesia, la Jerarquía Católica con él por tantos, comenzamos nuestras respectivas campañas del IRPF. Eh, añadiría eso, Paco, para que tú comentes que no hay sí. que señalar ninguna casilla. <risa>
4: claro, bueno, la primera parte el tema fiscal, lo que ahora se ha llegado a un acuerdo es aquellas obras o ciertas obras que los municipios que se hacen en los municipios parte de la Iglesia Católica y que conforme mandataba la Unión Europea, pues paguen los, los impuestos y por tanto es una es una minucia comparada con todo lo que no pagan de impuestos de bienes inmuebles y de otros impuestos que sí que tienen una gran relevancia económica este acuerdo que el Gobierno ha llegado recientemente es una minucia, y además una minucia obligada por una sentencia de Europa, ¿no? de, la, de la Unión Europea. Por lo tanto, no tiene ningún valor en, en ese sentido y además eso es, es escaso es, es caso el dinero que van a ingresar los, los ayuntamientos por esta, por ese tema, o que ingresan los ayuntamientos por esta cuestión, porque además las obras que hace la Iglesia Católica son mínimas. Eh, la mayoría las hacen las entidades públicas arreglándole las iglesias y los centros a los a los a los curas. ¿no? Bueno, en cuanto al tema de la casilla, claro, este es un tema sí que sangrante. Es decir, que los ciudadanos todos, con el impuesto eh, de la renta, el IRPF, que es el segundo mayor impuesto que recauda el Estado después del IVA, tengamos que aportar eh, esa cantidad de millones todos los años para la financiación de los salarios del, del, del culto, el clero, la, la publicidad y el posetismo religioso pues no tiene ningún sentido eh, hay estados que nosotros en su día hemos propuesto tanto al partido popular cuando gobernaba como al partido socialista cuando hasta en el gobierno en la época de zapatero en la época ahora de del señor hay de, de, pues
1: eh, de... eh, pacos que te perdemos que te perdemos impuesto
4: de la renta ahora. a través de, a través del impuesto de la renta eh, bueno pues eh, quien quiera pagar a la iglesia a través del impuesto de la renta lo pague el de su bolsillo y no, y no lo descuenten del conjunto del impuesto eh, ni siquiera eso ha cedido el partido socialista ni el partido popular cuando estuvo en el gobierno eh, te dan muy buenas palabras te dicen que van a estudiarlo, que vamos a ver qué pero mm, estamos en el año 2023 y todavía bueno, pues seguimos con esa historia De que eh, hay un 33% aproximadamente de ciudadanos Que marcan la casilla Pero los que pagamos ese dinero de esa católica Somos el conjunto de ciudadanos Que declaramos eh, la renta
2: Y parece mentira que el Estado Haga de recaudador para una institución privada Es increíble, vamos pues eso.
4: Eso, de, eso, de eso se quejan loco
2: Ay, Paco
1: Perdemos la señal. Ay, Paco, eh, muévete un poquito. A ver, bueno, vaya, hemos perdido a, a Paco, Paco. A ver, sí, ahora, a ver que ahora, que sí, a sí, si ahora se claro, va en el sí. tren,
4: claro, claro. Sí. No solo, no solamente que la que hagamos de, que hacienda haga de recaudadora, sino que además de ese impuesto de la renta, cada año aportamos a la iglesia Católica a todos, todos los ciudadanos y ciudadanas aportamos tres, eh, casi 300, tres, entre 300 millones aproximadamente para pagar los salarios a los a los a los curas el proselitismo religioso las emisiones de radio etcétera etcétera.
1: Ya. Eh, Francisco Delgado Ruiz fue diputado en el Congreso por el PSOE en 1977, en la primera legislatura luego en la segunda la pre- en
4: la prehistoria en la prehistoria,
1: <risas> <sí>. <risas> no hombre, tan, tan <risas> mayores no somos hombre <risas> luego también fuiste senador en 1979 eh, en fin eh, tienes una larga trayectoria política y, 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 y has tratado con muchos políticos del arco de izquierda izquierda, de centro izquierda, ¿no?, del, del Parlamento español. ¿Cómo valora? Bueno, la pregunta que te tengo puesta aquí un poco, leyéndola ahora, me la veo un poco ingenua, pero claro que el, el comportamiento real de la, de la izquierda española respecto al Estado laico es evidente, es lo que piensan, ¿no?, <risas>
4: Bueno, la verdad es que siempre hemos mantenido unas muy buenas relaciones con Izquierda Unida porque los dirigentes siempre han sido muy proclives a avanzar hacia la laicidad del Estado eh, no tanto así con el Partido Socialista y otros y otros partidos del arco parlamentario incluida la izquierda republicana etcétera, pero luego a la hora de la verdad cuando han estado en, los, en las gobernanzas de los ayuntamientos son las gobernanzas del de ámbito estatal como es esta última etapa, pues la verdad es que no han estado a la no han estado a la, no han estado a la altura y desde luego pues nos han defraudado bastante. Siempre en el ámbito sobre todo del Partido Socialista en el que yo milité hasta el año 2000 daban eh, nos daban la razón de que íbamos en el buen camino y que todavía no sabía que era incluso Europa laica que era bueno avanzar hacia un estado laico, eh, con leyes más progresistas, y quitando el privilegio de la iglesia católica, en los despachos te daban la razón, te dan la razón, pero luego en la, en la práctica diaria, pues esa razón se convierte en, en buenas palabras nada más.
2: Eh, hemos hablado de que una secularización eh, creciente de la sociedad, pero quizá no vaya en la, con la misma intensidad la conciencia Laica, ¿verdad? Y el conocimiento eh, de lo que es el el laicismo y de lo que debería de ser un estado laico, ¿no crees?
4: Bueno, sí, yo creo que no hay una no hay una, sí, hay una, cultura laicista en el pueblo español porque no se no se, no se, no se, no se, da desde los medios de comunicación, porque no se hace en los ámbitos de la, de la escuela, porque el profesorado en general, la inmensa mayoría, este terreno no lo toca, el solayo no lo toca. Entonces no existe una cultura laicista y tampoco se entiende qué significa la cultura laicista que como eh, decía también Gonzalo Puente Ojea, la hicimos y democracia son son sinónimos. Y por lo tanto, si no hay laicismo, eh, no, hay, no hay democracia. Entonces, es cierto que. Y luego, Europa Laica, pues tampoco hemos sido capaces. No he dicho, la verdad es que es una relación muy muy pequeña, muy muy jovencita, solo tiene 20, 22 años de existencia. Pues no hemos sido capaces tampoco de llegar al gran público por falta de medios o por, 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 inesper- o por inexperiencia en general, ¿no? Pero realmente hay muy poca cultura laicista. En cuanto a la secularización, lo que yo comentaba es que bueno, pues hay cada vez menos matrimonios por el por el ámbito religioso, cada vez se bautizan menos niños, eh, cada vez se confirman menos niños, cada vez hay menos es decir, la iglesia católica tiene en general como jerarquía, como, 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 como confederación, eh, como corporación religiosa, cada vez tiene menos, po, menos popularidad, eh, salvo pues aquellas cuestiones que son de tipo, de tipo festivo, como las las procesiones de Semana Santa o las fiestas de los pueblos. Pero la credibilidad de la Iglesia católica tampoco es muy fuerte entre la población, entre la población. pero el ego cultural exista no hay en la sociedad española.
2: ¿Y qué podríamos hacer para eh, primero eh, qué podríamos demandar a, a los políticos sobre este asunto y, y qué, cómo podríamos hacer avanzar eh, hacia ese estado laico? que pequeñ- se con pequeñas,
4: con pequeñas cosas. Y nosotros siempre hemos ido a, 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 a los poderes públicos con, con pequeñas con pequeñitas cosas, con pequeños gestos. Hay que, empezar, hay que empezar con pequeños gestos. Por ejemplo, en tema educativo les hemos dicho que, eh, pues no sé, en religión y en la educación infantil, que nos parece una salvajada. Y eso en la última ley lo podían haber puesto perfectamente sin problemas. Y no se habían vulnerado ni siquiera el concordato. Eh, aprobando en el Parlamento una ley de libertad de conciencia eh, moderna, adaptada a la situación en realidad actual, pequeños gestos quitando la casilla del IRPF de la Declaración de la Renta eh, porque eso hay otras fórmulas para financiar a, la, a, las, a las entidades sociales de todo tipo incluidas las religiosas y no precisamente de esta manera es decir, pequeños gestos que no sea una ruptura total con el pasado como se intentó en el año 31 es que ni esos pequeños gestos se han, se han aceptado. Yo espero que la próxima legislatura, espero que la próxima legislatura si gobierna el centro izquierda de nuevo, pues hay algunos pasos, de algunos pequeños pasos pero hasta ahora desde luego es que no han querido dar ningún paso.
1: Es eh, fundamental yo también Paco que la pedagogía que deben hacer los cargos públicos, que, que, que dejen de procesionar, por ejemplo los alcaldes, que dejen de de ir en en calidad de alcalde o en calidad de presidente autonómico que vaya él a título personal pero no como cargo público no eso sería un un pequeño paso que tampoco le supondría nada que luego se le llena la boca a ellos de decir que cuando hablamos con ellos que son laicistas que están por un estado laico
4: sí que vayan a título personal pero que no vayan con el medallón puesto claro. en representación de la, de la corporación o como hizo la ministra de justicia eh, notaria mayor del estado o notaria mayor del reino pilar pues eh, sí. claro la pilar Pilar yo van a gloriarse públicamente sí. eh, de bueno de que había estado bueno sin, como sin ningún tipo de claro como ministra, es decir, que no, no tiene ningún ningún, sentido. Entonces esos gestos también se, de, se, se deberían de hacer. A mí me consta que hay hay políticos que lo hacen y que lo han hecho. En, la, en estos 40 años hay políticos que lo han hecho que lo han practicado y que no ha absolutamente nada. Yo pertenecía una, a un ayuntamiento entre el año 91 y el año 95 en donde la alcaldesa hasta el último concejal eh, se, se procuró eh, no tener ningún gesto de Carácter confesional y no no y no y pasa absolutamente nada, no, no pasa nada porque se haga. Pero yo creo que, bueno, pues tienen miedo, le van a la marcha o piensan que así consiguen más votos no no, no, lo sé, no lo sé, no tengo ni idea.
1: Pues sí, bueno, pues aquí tenemos que dejarlo ya, Paco eh, Francisco Delgado Ruiz, eh, expresidente de Europa Laica y socio de honor de, de la misma. Eh, mañana, mañana podremos escucharlo en la mesa redonda que ofreceremos en la calle La Araña. Hasta mañana entonces, un abrazo, Paco. Adiós. Una, una Adiós. Abrazo,
4: un abrazo amigos. Un abrazo. Adiós. Chao, Adiós. chao. Hasta luego, chao. Adiós. chao. Adiós. chao.
0: Escuchas Radio
3: Giralda.